0: İşte bunu konuşalımdan merhabalar Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Biz bugün dünyada da endüstrinin en kritik anahtarını konuşacağız. Bakın dünyada farklı farklı şeyler konuşuluyor. Yeni ekonomi deniliyor. Evet teknoloji gelişiyor. Otomasyon ön planda. Robotikler geliyor vesaire vesaire vesaire. Bunu fakat eş zamanlı ...konuşulan bir şey daha var. Kendimizi biraz teknolojinin amiyane tabiriyle teşbihde hata olmazmış... ...şehvetine kaptırmadan aslında diğer başlığı da göz ardı etmememiz gerekiyor. Bu kadar büyük teknolojik gelişimin konuşulduğu dünyada... ...ikinci başlık ne diye bakarsanız yetenek yönetimi oluyor. Demek ki insan önemli. Söz konusu olan endüstri ise burada da mesleki yeteneğin... ...mesleki vasfın çok ön plana çıkması gerekiyor. İşte biz bütün bu gelişmelerin ışığında aslında... ...teknik eğitimi, mesleki teknik eğitimi konuşacağız. Bu konuyla ilgili kıymetli bir konuğum var. Lincoln Elektrik Türkiye Teknik Eğitim Sorumlusu ve Kaynak Mühendisi Murat Taşocak. Bugün işte bunu konuşalımın konu Sayın Taşocak yayınımıza hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk teşekkür ediyorum.
0: E, haksız mıyım? Yani evet teknoloji çok cazip, ışıl ışıl, vitrin, gözlerimiz parlıyor. Ama öbür tarafta konuşulan bir yetenek yönetimi, herkesin yetenek avcılığı yaptığı bir dünya da var. O zaman bizim burada mesleki eğitimi bir masaya yatırıp ne yapılması gerekir ne noktada iliş tartışmamız gerekiyor galiba ne dersiniz
1: kesinlikle katılıyorum. Özellikle teknolojik gelişmelerin bu kadar hızlı olduğu bir süreçte mesleki eğitiminde bu hızı yakalayabilecek çeviklikte olması gerekiyor. Yani bu da bu çevikliği yakaladığı takdirde mesleki eğitim birimleri haliyle e, mevcut gelişimle birlikte odaklandığında çok büyük bir güce dönüşebilir. Bu bizim için bir fırsat. E, bunu görebilmek bu aksiyonu alabilirsek, bu iyileştirme yapabilirsek eğer mevcut teknolojiyle birlikte
0: harika bir çözüm sunmuş olabiliriz. O zaman şöyle bir açılım yapalım. Mesela şimdi buradan sokağa çıksak, rastgele 10 kişiyi çevirsek, desek ki mesleki eğitim önemli mi? Herkes önemli diyecek. Niye önemli olduğunu bir anlatmamız lazım, bir açmamız lazım. E gerçekten mesleki eğitim dediğimizde bugünün koşullarında ne anlamamız gerekiyor ve gerçekten niye önemli?
1: Bugün fabrikadaki üretim tesisleri olsun, bütün entegre tesislerde üretim bantlarında teknik elemanlar mevcuttur. Yani bu teknik elemanlara her zaman ihtiyaç vardır. Evet robotlar hayatımızda, üretim bantları hayatımızda var ama mevcut düzeni ilerleten ve mevcut düzeni kavrayan teknik personellere ihtiyacımız var. Haliyle bu personellerin mevcut yeni düzende var olabilmesi, onlarla birlikte entegre olabilmesi için mesleki eğitim olmazsa olmaz. Çünkü işin sonunda yine bir yani uzun yıllar daha sürecektir. Robot Robotlarla entegre olmuş bir hayat içerisinde olacağız. Robotları kontrol edeceğiz. Haliyle bu sürece
0: adapte olabilmek için de mesleki eğitimi hayatımızda canlı tutmamız gerekiyor. Peki sanıyorum başlıktan çok içerik, muhteviyat çok önemli. Belki şuradan konuşabiliriz. Aslında bu bütün dünyanın kaygısı. Hani biz biraz daha açık kapatmaya çalışıyoruz. Siz bir Amerikan firmasınız mesela oraları da görüyorsunuz. Mukayese ettiğinizde mesela onlar ne tartışıyorlar bizimle tartışmamız gerekiyor. Biraz açalım mı bunu? Tabii açalım. Biz biraz daha teorik tarafta kalıyoruz
1: bilginin uygulanma taraflarına ihtiyacımız var. Yani mesleki eğitim dediğimiz anda tamamıyla ilgili öğrenci neyse bilgisinin yanı sıra beceriye de ihtiyaç var. Yani mevcut edindiği bilgiyi be- beceriyle bir laboratuvar ortamında bir atölye ortamında pratik etmesine ihtiyaç var. Biraz daha yurt dışında bu pratik eğitim daha fazla ön planda. Biz de biraz daha teorik tarafta ön planda. Benim de yurt dışı deneyim oldu. İki yıl kadar yurt dışında kaldım. Üniversiteden mezun olduktan sonra gittim hatta. Emin olun teknik yani teorik bilgi olarak onlardan çok iyi konumdayız. Bunu söyleyebilirim. Ama uygulama pratik konusunda... Biraz da mevcut bilgiyle uğraşmaya ihtiyacımız var. Ekipmanı kullanma konusu olsun, ekipmanı hakimiyet olsun, bildiğimiz şeyi
0: uygulama konusunda biraz daha cüretkar davranmamız gerektiğini düşünüyorum. Aa, çok kıymetli bir şey. Daha cüretkar davranmamız gerekiyor. Peki şöyle bir bakalım mı? Mesela nasıl entegre ediyorlar orada gençleri, teknik personeli? Bunu iki boyutta değerlendirmenizi rica edeceğim. Birincisi öğrenci olarak gelenleri. ikincisi o kadar büyük teknolojik veya sektörel gelişmeler oluyor ki mevcut personelinizi de adapte etmeniz gerekiyor. Yani mesleki eğitim bitmiyor okuldan mezun olduğunuzda. İki boyutuyla da bir orada ne yapıyorlar? Bizim ne yapmamız lazım? Biraz açar mısınız? Tabii ki. Şimdi öğrenci açısından bakarsak yani mesleki eğitimi biraz
1: cazibeli hale getirmemiz gerekiyor. Sizin dediğiniz gibi teknolojik yaklaşımları, nasıl hayatımızda şu an bir sanal ortamı konuşuyoruz, sanal gerçeklikten bahsediyoruz. Mesleki eğitimde de bu sanal gerçekliği birbirine adapte etmemiz lazım. Öğrencilerin ciddi derecede ilgisini çekiyor. Artık elektronik eşyalar, dijital dünya belki mesleki eğitimde bir Biraz da aktif bir şekilde bu dijital dünyadan bahsedebiliriz. Diğer tarafta eğitici tarafında ise eğitici tarafı da mevcut yeni düzende teknolojik gelişmeleri yakalayacak sürekli gelişimi açık bir yapıda olması gerekiyor. Hem bu sürekli yapıda yani sürekli gelişimi adapte olacak hem de gelen bilgiyi de sahada kullanabilecek
0: eğitmenlere fazlasıyla ihtiyaç var. Peki orada eğitmen kritik tabii bunu üniversite sanayi işbirliğinde de çok konuştuk zamanında aslında bir... Dijital Dönüşüm Platformu Başkanı Levent Karadağ çok güzel bir şey söylemişti. Biz üniversite sanayi işbirliğini artık bırakalım dedi. İlkokul sanayi işbirliğine kadar gitmemiz <gülüyor> gerekiyor Niye bence açılımı da verdi. Yıllar önce bir Alman gazetesinde şöyle bir ilan görmüştüm. Profesör aranıyor üniversiteye, Reel sektörde 5 yıl tecrübe aranıyordu. Evet o noktalardan bir yerlere geldik. Şimdi o zaman ayıp sayılırdı real sektörle ilişki kurmak ama bir noktaya geldik ama galiba hala bazı şeylerimiz eksik. Neyi tamamlamamız lazım? Evet dediniz gibi bazı noktalar tamamlama başladık hakikaten. Doktora mesela sanayiliği çalışan
1: doktoralı özellikle öğrenciler almaya başladı üniversiteler. Keza öğretim görevlileri de seçilirken tecrübe istendiği noktalar da oluyor. Haliyle biraz da mesleki eğitimde görev alan eğitmenleri bir şekilde bakanlık şu bunu çok güzel yapıyor. Hizmet içi eğitimler düzenliyor. Hizmet içi eğitimleri de aslında sektör temsilcilerinden rica ediyor. Onlarla işbirliği yapıyor. Diyor ki benim mevcut öğretmenimi yeni sanayi teknolojik ekipmanlarla ilgili kaç günlükse seminer planlayalım. Sağınızda nerede isterseniz mevcut yeni teknolojiyi tanısınlar. Tanıdıkları teknolojiyi de öğrencilere aktarsınlar istiyorlar. Tamamıyla bakanlığın üretmiş bu güzel proje aslında e, yerini de buluyor. Haliyle de e, biraz daha öğretmenleri ...teknik görevlileri... Sanayi ile
0: işbirliğini tutacak bağlantılar kurulmaya başlandı ciddi bir şekilde söyleyebilirim. Üstad şimdi temenninin hepsi altına imzat ama siz sahada da bunu uyguladığınız için yaşanmışı anlatabilir misiniz? Yaşananda ne oluyor? Tabii tabii ee, şöyle e, yani biz zaten
1: şirket olarak Milliyetin Bakanlığı ile bir protokolümüz mevcut. Bu protokol kapsamında ürettiğimiz ekipmanlar daha çok metal teknolojisi üzerine yönelik olduğu için metal teknolojisi alanı öğretmenlerine mesela şirketimizde iki hafta boyunca seminer düzenliyoruz. Yani ne yapıyoruz normal teorik eğitim yanı sıra öğrendiği teoriyi pratikte uygulama fırsatı sunuyoruz. Uyguladığı pratiği sanal ortamda, sanal gerçeklikle uygulama fırsatı veriyoruz. Yani sahada endüstriye ne sunuyorsak öğretmene de sunuyoruz. Haliyle bu bilgiye donanmış olan hocalarımız da okullarına döndüğü anda öğrencilerine aktarma fırsatı sunuyor. Çünkü mezun ettiği öğrenciler sahada bunlarla karşılaşacak. Bu teknolojiyle karşılaşacak. O bağlantıyı kurabilen canlı
0: yapılar mevcut. Öyle söyleyebilirim. Öğrencilerin performansında sonra baktığınızda eğitim yani eğiticileri eğitiminden sonra. Ortaya çıkan farklılığı da biraz paylaşır mısınız? Tabii ki geri dönüşlerimiz oluyor çok fazla. Öğretmen öğretmenlerimizden,
1: seminerlere katılanlardan diyor ki bizden aldığı bilgi birikimi, eğitim notları videoları sınıfta aktardığı anda çok ilgi çekici, cazip hale gelebiliyor. Yani öğrencilerin de ilgisini çekiyor. Bu ilgi çekicilik de öğrencinin performansına yansıyor. Yani o dijitalle mesela bahsettiğim o sanal kaynak eğitimiyle öğrenci bir VR gözlükle birlikte kaynak uygulamasını sıfır iş ile tecrübe etme şansı sunuyor. Bunu gördüğü anda, bunu uygulama şansı olduğu anda öğrenci içinde bölüm ya da meslek
0: daha cazip hale gelebiliyor. Zirvede sizde aslında bunun bir girizgahını yapmıştık. Onu biraz daha açalım. Hazır fırsat e, varken. Sanal gerçeklik galiba bu mesleki eğitimde de, teknik eğitimde de çok cazip bir alan haline geldi mi? O uygulamayı biraz açabilir misiniz bize? Tabii ki de.
1: Özellikle artık bunu meslek liseleri olsun, sektördeki sanayi kuruluşları olsun, eğitim müfredatlarına sanal gerçekliği katmaya başladılar. Ne yapıyorlar sanal gerçeklikle aslında? Mevcut ortamını bir VR gözlükle birlikte simüle, farklı bir ortamı simüle ederek gerçekte yapmış olduğu kaynak uygulamasıysa neyse kaynak teknolojisi aynısını sanal ortamda o parçayı kaynatma şansı buluyor. Aynı hatayı yapma şansı buluyor. Aynı gerçekliği yaşama şansı buluyor. Hatta ve hatta daha eğitici olma şansı oluyor. Çünkü o işlemi ya da uygulamayı yaptıktan sonra Sonucunun değerlendirme şansı buluyor. Böyle olunca da öğrencinin ilgisini çeken bir hale alıyor. Hali hazırda mevcut okullarımız özellikle sanal gerçeklikle eğitim vermeye başlayan okullarımız var. Geri dönüşleri muhteşem. Diyorlar ki yani özellikle metal teknolojisi gibi alanda öğrencisinin ilgisini arttı ve öğrenciler seçmeye başladı. O bölümü seçerek öğrenci sayısını arttırmaya başladıklarını söyleyen okullarımız mevcut.
0: Bir de e, çocuklarla aynı dili konuşan bir iş bu. O açıdan da çok kıymetli. Yani şimdi belki hep sanayiyle ile konuştuğumuzda nedir belki siz de rutinde yaşadınız onu makinenin başına çocuğu götüremiyoruz ama onu sanal gerçeklikte yaşadığında makine çok tanıdık geliyor ona. Yanılıyor muyum? Yok yok kesinlikle. Hatta şöyle örnek vereyim. Bazen okullara seminer sebebiyle ziyaret
1: ediyoruz. Kaynak teknolojisini anlatıyoruz öğrencilere. Anlatırken e, aynı zamanda kaynak simülasyonunda tecrübe etme şansı buluyoruz. Kuruyoruz ekipmanımızı. Öğrenciler seminer bittikten sonra ya biraz daha deneyebilir miyiz? Biraz daha kalabilir miyiz? Yani en son seminerden ben çıkıyorum genellikle. Yani onların biraz daha tecrübe etmesi amacıyla. Birbirleriyle de kullandıkça daha da hevesleniyorlar. Yani. Dediğimiz gibi dijital bir gençlik var Z kuşağı ve dijitalle temas halinde onların eğitimlerine, gelişimine ne kadar bu dijiteli yer ettirebilirsek bir noktada bizler için
0: çok büyük avantaj sağlayacaktır. Üstad o zaman şimdi burada bir ezber bozuyorsunuz siz. Demek ki çocuklar herhangi bir şu eleştiri hep geliyor ya mesle- mesleklere uzaklar, geleneksel meslekleri sevmiyorlar, yapmak istemiyorlar. Ozan zaman aynı dili konuştuğunuzda o çocuklar mesleğe geliyor galiba. Kesinlikle. Yani açıkçası meslek onlara biz uzak kaldık. Öyle diyelim.
1: Yani biraz samimi olmak gerekirse eğitmenler vesaire biz gençlerin o dillerine uzak kaldık. Geçenlerde hatta bir örnek vardı. Televizyonun dünya genelinde yayılması işte 20 yılı buldu. Facebook'un dünya genelinde 50 milyon kullanıcıya ulaşması örnek veriyorum 5 yıl buldu. Instagram'ın dünya genelinde o sayılara ulaşması ise 30 günde oluyor. Yani bu dijital koparışı bu dijital fırtınada da çocukları biz eski yöntemlerle şey bıraktık, maruz bıraktık. Ne zaman dijitalle onların frekansına indik, haliyle de her bölüm ya da her pozisyon cazip hale geldi.
0: Yani aslında çocukları konsantre etmek gerekiyor. E- İçerik değişmiyor aslında değil mi? Yani yapılan siz normalde bir eğitimi e, kaynakta da yapsanız onu yapacaktınız. Simüle ediyorsunuz sadece. Çocuk için bir şey değişmiyor ama cazip kesinlikle öyle. Yani realde
1: ne yapıyorsa sanal ortamda da aynısını yapıyor. Ama o cazibesi dijital olması, sanal ortam olması, e, farklı farklı mecralarda artık sanal ortamı konuşuyor olmamız onların ilgisini çekiyor. Yani onların frekansındayız artık öyle söyleyebilirim.
0: Şeyi fark ediyorlar mı? Şimdi bir araya gideceğim ama mesela kaynak e, erki bütün gençler bir gelecek kaygısı var ya ne yapacağım e, kaygısı hepimizde oldu o zamanında ama velakin bu meslekler hiç akıllarına gelmezken mesleğe kazandırılan buradan aslında diğerlerinden çok daha fazla para kazanacağını anlayan gençler bu keşfi yapıyorlar mı kesinlikle
1: yapıyorlar ee, özellikle kaynak teknolojisi üzerinde mevcutta pratik uygulamalarını kazandıkları takdirde o dijital ortamdan aldıkları hevesle sahada ciddi tecrübeler, ciddi kazançlar sağlayacaklarının farkındalar. Yani yeni nesil olaya daha
0: geniş açıdan bakabiliyor. Bunu söyleyebilirim. Üstad zaman burayı biraz açmak isterim. Yani evet siz bir emek veriyorsunuz, normal başka bir alanda aslında faaliyet gösterirken eğitime de bir yandan çekiştirmeye çalışıyorsunuz. İki protokol yapmışsınız, birlikte yürüyorsunuz şimdi bakanlıkta. Niye Derdiniz ne? Bunu biraz konuşmak isterim ama minik bir aradan sonra efendim teknik eğitimi konuşuyoruz mercek altına alıyoruz ama e, sayın taşıracakın söylediklerinden çok net anlaşılan o ki. Bakın meslekle ve konuyla hiç ilgisi yok. Çocukların aynı dilinden, aynı pencereden baktığımızda son derece geleneksel bir mesleği bile personel yetenek kazandırabiliyoruz. Kısa bir araya gideceğiz. Arın ardından reel sektörü aslında bu konuda ne görevler düşüyor bunu biraz daha açmak isterim. Konuğumuz Lincoln Elektrik Türkiye Teknik Eğitim Sorumlusu ve Kaynak Mühendisi Murat Taş Ocak. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Yeniden işte bunu konuşalım da bir aradayız efendim. Teknik eğitimi, Türkiye'de teknik eğitimi konuşuyoruz. Konuğumuz Lincoln Elektrik Türkiye, teknik eğitim sorumlusu ve kaynak mühendisi Murat Taşocak. Şimdi Sayın Taşocak araya gitmeden önce soruyu sordum bir daha hatırlatayım açalım. Siz normalde işte reh sektörde faaliyet gösteren, farklı hizmet alanları olan bir firmasınız. İşinizde gücünüze bakarken dertlenmişsiniz buraya. Niye? Niye? Evet Ve tabii diğerleri niye dertlenmeli? Şöyle
1: şirket olarak sosyal sorumluluk projesi olarak görüyoruz. Yani ülkemize katma değer, bildiğimiz bir konuda bir katma değer katmak istiyoruz. Bunu en tabandan yani öğrencilerden başlayarak üniversitede, meslek liselerinde, sektörde zaten gerekli desteği veriyoruz. Ama bu öğrenci konusunda özellikle şirketimizde bu sosyal sorumluluk projelerinde çok hassas. O yüzden bakanlıklara çeşitli protokoller yapıyoruz. O yüzden öğretmenlerimizi sağda ağırlıyoruz. Öğrencilerimizi sağda ağırlıyoruz. Biz onların yanına gidiyoruz şirketimizin mevcut olmuş olduğu bu protokol kapsamında ya da bu vizyonu ile birlikte bu konuya oldukça eğiliyoruz. Öyle söyleyebilirim.
0: Tabi burada öğretmenler de cesaretlendiriliyordur. Biz arada konuştuk. Yıllar önce ben çok şahit oldum. Öğretmenler işte fabrikalarda öğrencilerini gezdirebilmek için biraz çekinerek giderlerdi. Ben hiçbir firmanda hayır dediğini duymadım ama çekinirlerdi. Hani öğrencilerimizi gelelim, gezdirelim görsünler. Meslek lisesi öğrencilerinden bahsediyorum. Hiçbir firmanda hayır dediğini görmedim bu arada. Herkesin de hoşuna giderdi. Ama böyle enteresan bir kopukluk vardı. Şimdi o sadece bir turistik gezi gibi ortamı teneffüs ediyorlardı ve gidiyorlardı. Tabi orada anlatılıyordu. Şimdi işin rengi biraz daha değişmiş. Daha içli dışlı galiba. Mesela protokol hocaların çok elini rahatlatan bir şey. Milli Eğitim Bakanlığı Bakanlığıyla protokol. Yanılıyor muyum? Yok
1: yanılmıyorsunuz kesinlikle. Protokolün detayları çok fazla.
0: Yani Pozitif yönde detayları
1: çok fazla. Meslek Lisesi okullarına e, çeşitli destek verilmesinden tutun. Posterdi, eğitim notlarıydı. Kitap yazımına kadar çeşitli konularda destek veriyoruz. Yeter ki teknolojik olarak ya da öğretmenlerle o bağ güçlü tutabilelim. Öğretmenlere okulda dediğiniz gibi sizin bahsettiğiniz gibi özellikle insan kaynakları birimiz bu konuda çok aktif. Gelen her teklifi, her talebi oldukça detaylı inceleyip gerekli cevabı vermeye çalışıyoruz. Okullardan gelen öğrencilerimizi, öğretmenlerimizle birlikte ağırlayıp o sizin bahsettiğiniz o sağ turunu biraz daha aktif hale getirmeye çalışıyoruz. Yeri geliyor insan kaynakları birimimiz öğrencilerle kariyer planlaması üzerine konuşuyor. Yeri geliyor ben teknoloji Hiç üzerine siz konuşuyorum. Sizde
0: ilgisi olmayan öğrencilerden bahsediyoruz. Aynen
1: öyle. Aynen öyle. Ya, çok güzel. Evet. Birimimizdeki arkadaşlar yani şirketin e, sadece teknik eğitim birimi değil bütün birimleri bu konuda insan kaynakları da başta olmak üzere pazarlama birimi başta olmak üzere aktif bir şekilde bu protokolün
0: sahiplenen tarafları öyle söyleyebilirim. Üstad bu bakış açısını biraz açalım mı? Çünkü o çocuk belki de gelip sizde çalışmayacak. Başka bir yerde. Hatta belki gidecek rakibinize. Bu, bu galiba sektörel yaklaşımın geliştirilmesi gerekiyor değil mi? Bu bir sorumluluk. Evet bu sorumluluğu özellikle
1: iyi yapmaya çalışıyoruz. Yani hakkını vermeye çalışıyoruz. Bunu yapan firmalar da var, önemli kuruluşlar da var. Yani bu yani zaman zaman diyoruz memleket meselesi diyoruz ama biz de bu tarafta sağlam durmaya çalışıyoruz. Protokollerle destek vererek farklı gelen taleplerine ise şirketimizin vermiş olduğu bakış açısıyla bunları olabildiğince iyi bir şekilde kanalize etmeye çalışıyoruz. Yani bütün birimlerimizde çünkü biz de bu ülkenin çocuklarıyız. Bütün arkadaşlarımız aynı şekilde. Mevcutta var olan potansiyelimizi yansıtmaya çalışıyoruz gençlere.
0: Yani o çocuk, o genç ben de çalışsın başka bir yerde çalışsın. Yeter ki nitelikli olsun Kesinlikle. sektöre girsin. Dertlenme bu. Şimdi ya bir de literatür meselesi var. Kitap nasıl çıktı? Bir de kitap çıktı çünkü. <gülüyor> <gülüyor> kitap hikayesini anlatabilir misiniz? Tabii. Şer... Ders kitabından bahsediyorum. Herhangi evet. bir kitaptan değil.
1: Aynen öyle. Ders kitabı şöyle protokol kapsamında konuydu. Milletin Bakanlığı böyle bir talep ettiği anda bizler yazar desteği olarak gerekli desteği sağlamakla mükellefiz. Pandemi döneminde bakanlık şöyle bir şey yaptı. Fark etti durumu. Dedi ki benim kitaplarım teknolojiyle şu an uyumlu değil. Ben bu uyumu yakalamak için yeni bir çalışma başlatmalıyım gerekti diye başlattılar. Sonrasında bize ulaştılar
0: da bravo bu. Bu açılımı kim yaptıysa, hangi bürokrat yaptıysa <gülüyor> bravo diyorum. Ben.
1: Kesinlikle. Kime bu kitabı yazalım dediler. Baktılar kimle yazabiliriz. Yani mevcut hocalarımızın, evet destek veriyoruz, hizmet eğitimle kalibre etmeye çalışıyoruz ama sektörün temsilcileriyle bunu yazalım dediler. Ve bize başvurdular kaynak teknolojisi üzerine özellikle. Meslek Lisesi 10. Sınıf Ders kitabından bahsediyorum. Bu kitap mevcut Teknolojinin yani şu an gelmiş olduğumuz noktada öğrenciye kalibre edilebilecek noktada yazar desteği verdik. Hatta kitabı da ben yazdığımı söyleyebilirim. Bu kitabı yazarak aslında mevcut bilgi birikimimizi şirket olarak kaynak teknolojisi üzerine olarak öğrenciye aktarmaya çalıştık. Ve kitabı güzel bir şekilde tamamladık. Hatta bu yıl öğrencilerin şu an ders kitabı olarak görev yapıyor. Pandemi döneminde bir yıllık bir süreçte ciddi derecede emek harcayarak, mesai sahipleri dışında çalışarak, hafta sonu gerekli destekleri vererek bu kitabı yazarak
0: okullara kazandırdığımızı söyleyebilirim. Aslında real sektör bu konuya çok hevesli yanılıyor muyum? Yani yeter ki bir çocuk bir şey öğrensin noktasında gerçekten hevesli real sektör. Eskiden hadi eğri oturup doğru konuşalım. Eğer meslek lisesinden bir çocuk staja gelirse çay taşırdı. Şimdi meslek öğretmeye çalışıyor real sektör. Doğru mu?
1: Doğru doğru. Kesinlikle. Yani şöyle kardeşlerinden örnek vereyim. Benim i̇ki iki kardeşimle meslek lisesi çıkıştı. Özellikle benim bir küçüğüm staj dönemlerinde anlatırdı. Abi derdi yani stajla alakası olmayan işlerle uğraştığını söylerlerdi. Ama artık özel sektörde bu durumun farkında. Çünkü o Öğrenci yarın ona gele- şey olarak gelecek, çalışan olarak gelecek, ona ne kadar değer verirse, ona ne kadar mevcut potansiyelini ortaya koyma fırsatı sunarsa, kendi işi için de aslında bir fırsat olmuş olacak. Bu bakış açısıyla artık biraz daha bilinçlendi diyebilirim sektör temsilcileri. Ee, bizim yapmaya çalıştığımızı yıllardan beri onlar da e, yavaş yavaş artık o bakış açısına sahip olduklarını söyleyebilirim.
0: Öğrencilerden, öğrenci yoktu daha sonra gelenler oldu mu? Mesela bir mukayese yapalım. Şimdi kimseyi de e, üzmemeye çalışıyorum. Dışarıdan herhangi bu tip böyle stajlar yapmayan, iletişimde olmayan bir personelle bütün bu süreci hissederek yaşamış o eğitimi, belki o hani artırılmış gerçeklik mesela onun yetenek yönetimi açısından baktığınızda ikisini yarıştırdığınız anda ne kadar bir fark çıkıyor. Şöyle net bir fark söyleyeyim. Mesela bizim kendi ekibimizde çalışan
1: arkadaşlarımızın birçoğu bizle stajyer olarak. Üniversitedeyken staj yapmıştır. Sonrasında bizle devam etti. Şu an iş hayatında bizimle devam ediyor. Meslek lisesindeyken teknik servisimizde staj yapmıştı. Hayli arkadaşımızla çalışıyoruz. Okuldan mezun oldu bizimle devam ediyor. O fırsatı yakalayan öğrenci bırakmıyor. Çünkü o bilgiyi de ediniyor. O bilgi edindiği takdirde de kullanma şansı buluyor. Ben de çok ayırt etme taraftarı değilim ama o stajları öğrenci arkadaşlarının olabildiğince verimli değerlendirmesini düşün. Yani orada kendilerini göstermeleri için büyük fırsat. Aslında oraları bir işe giriş için ilk adımları Orası bir iş tecrübesi. O tecrübeyi iyi bir şekilde kendileri için kinetik enerjiye dönüştürebilirlerse, yarın bir gün o bölgede de çalışarak diğer arkadaşlarına göre, maalesef demek istiyorum ama avantaj sağlayacaklardır.
0: Geleneksel sektörlere hala yetenek yetiştirebiliriz. Şimdi sizin bu yaptığınız operasyon bunu gösteriyor. Yani ama şey yapıyorsunuz, altını çiziyorsunuz. Onların eğitimlerini, onların algılarıyla veya kullandıkları cihazlarla yapmamız lazım. Doğru mu anladım?
1: Kesinlikle. Yani o dijital dünyalarına bizler de dijital eğitim teknikleriyle girmemiz
0: gerekiyor. Yani o dijital tahtalar artık çocukları kesmiyor. Kesmiyor. O çok sıradan bir şey oldu. O hani devrim gibiydi ilk çıktığında ama artık çocuklar e ee, diyor yani. Peki mesela birazcık o eğitime gelebilir misiniz? Artırılmış gerçeklikle yapılan o kaynak teknolojisi seminerlerine, eğitimlerine biraz merak ederim. Çünkü maharet geliştikçe orada iş kazaları ve benzeri şeylerin de önüne geçiliyor olması lazım diye aklıma geliyor. Biraz açar mısınız? Tabii onu? ki de. Özellikle bu kaynak
1: teknolojisinde sanal kaynakla eğitimler hem işverene hem personelin için çok cazip hale geliyor. Niye? Açalım. Niyesi şu, işveren için en büyük avantajı şu, kaynakçı yetiştirmek için, tecrübelendirilmesini sağlamak için kullanacağı sark malzemeleri artık kullanmıyor. Ne yapıyoruz? Sanal ortamda kaynakçının el becerisini kazandırdığı için o süreçte geçebiliriz nedir onlar? Gazına kadar, sarf malzeme, metallerine kadar onları hurda etmiyor. Ha, fire On, ortadan kalkıyor. Yani. Kesinlikle fire ortadan kalkıyor. Öğrenci tarafına dönüp bakıyoruz. Öğrenci tarafında da sıfır iş kazası riski. Aleve bir patlamaya herhangi bir riskle bir ortamı yok. Tamamıyla dijital bir ortam. Haliyle orada edindiği tecrübe, oradaki edindiği hevesi, gerçeklik uygulamasına geçtiği anda ise... Bir adım önde başlıyor, olası iş kazalarının önüne geçmiş oluyor, olası yaşayabileceği problemlerin önüne geçmiş oluyor. O sanal ortamdaki tecrübesi hem sanayici için hem de öğrenci için ya da kendi kaynakçıları
0: için muhteşem bir tecrübe oluyor. Tabi yani orada sarf malzemesi vesaire okulların desteklendiğini de e, altını çizelim. yani Belki iş yerlerinde yapılmıyor ama Hı-hı. okullara gönderiliyor bunlar herhalde. Tabi tabi okullara gönderiliyor. Ee, Okullar o
1: mev- ekipmanlarını ya da e, sarf malzemelerini daha aktif kullanmaya başlayabiliyor. Yani, yani her şey
0: de sanalda yürümüyor. Orada yok kesinlikle. Malzemeyi de görüyor çocuk. Tabi tabi
1: harmanlanmış bir eğitim oluyor. Teorik. Uygulama eğitimi sanal eğitimi. Sanal eğitimi mevcuttaki saf malzeme giderlerini de azalttığı gibi eğitim süresini öğrencinin hızlı öğrenebilme kabiliyetini de
0: geliştiriyor. Yani daha hızlı öğrenci yetiştirmiş oluyorsunuz. Biraz daha hayata dair bir şey soracağım. Gidiyorsunuz çocuklarla Çocuklarla paylaşımlarınızı biraz anlatır mısınız bize? Özellikle
1: merak ediyorlar. Çok büyük merakları var. Konuşuyoruz. Ben kendi kariyerimden bahsediyorum. Hangi noktada? Ben mesela bir düzü sesi çıkışlıyım. Onlara göre diyorum ki sizler benden daha avantajlısınız. Benim kaynak teknolojisinde hakimiyet kurabilmem ya da öğrendim diyemem kesinlikle ama işi kavramam belki 3-4 yılımı aldı. Ama siz meslek lisesinde bunu tecrübe ederek uygulama şansınız buluyor. Bu arada benim kardeşim de kaynakçı. Yani, yani sizde aileden geliyor. Aileden, aileden geliyor. <gülüyor> Dayım da kaynakçı. Biz çocukken daha kaynak elektrotuyla dayıma çaktırmadan böyle ark oluşturmaya çalışırdık. <gülüyor> ee, bizim çocukluktan geliyor aslında bu kaynakçılık sevdası. Kardeşlerim de, üzerinde de söyleyecek olursam o meslek lisesinde var olmanın, okumuş olmanın el becerisinin hayatları boyunca görüyorlar. Yani hakikaten ellerine yakışıyor o pense. Neyse, elektrot, tornavida. Onları daha cazip. Benim gittiğim seminerlerde de öğrenciler Büyük bir ilgi gösteriyor. Yani anlattıklarıma, bahsettiklerime, yol haritaları onların ilgisini çekiyor. Neler yapabilirim diyor. Yani abi ben kaynak mühendisi olmak istiyorum, ben kaynak teknikeri olmak istiyorum. Böyle ciddi şekilde hatta görüşüyoruz bazılarına. Yani koşluk yapmaya kadar onlara yeter ki hayatları boyunca doğru hamleleri yapabilsin, nelerin fırsatları olduğunu sunabilsin diye benimle iletişimde kalan çok öğrenci var bu konuda.
0: Orada öğrencilerle ilgili... Onlar ayrı bir ekiptir bu arada. Meslekçiseliler ayrı bir jargon var. <gülüyor> yani pek kolay kolay da kimseyi almazlar işte evet. yani. Şimdi pandemide yarım kalan bir proje vardı. Kulaklar çınlasın buradan. Tamer Levent ile Sanatı Evet kapsamında İstanbul'dan başlayarak meslekçiselilerine dolaşmayı planlamıştık. Milliyetin Bakanlığı'na böyle bir şey... Yani yaptıklarının siz itilmiş çocuklar değilsiniz, zanaatkarsınız anlatacaktık. Pandemi girdi araya, proje ötelendi şimdilik. Ama... Şimdi onlarla aynı dili konuşurken onlara zanaatkar olduklarını, yaptıkları işin sanat olduğunu anlatmak için ne yapıyorsunuz?
1: Özellikle şunu diyorum yani sizin kaynak teknolojisiyle ilgili öğrendiğiniz her bir yöntem sizin kolunuzda bir altın bilezik. Yani her bir yöntem öğrendiğiniz anda bu bilezikleri arttıracaksınız. Sahaya çıktığınız anda ne kadar koronazda çok bilezik varsa karşı taraf için de ikna edici olma şansınız bu. Özellikle seminerlerde, sempozyumlarımda e, gerçek öykülerden bahsediyorum. Hikayeler, kendi hikayemden bahsediyorum. Kendi yaşadığım tecrübelerimden bahsediyorum. Kardeşimin yaşadığı tecrübelerden bahsediyorum. Bir, onlara bir heyecan vermeye çalışıyorum. Yani onlarla 3-4 saat, saat geçiriyorum. Amacım tabii ki onlara büyük bir o an kaynak teknolojisi ile ilgili eğitim vermek değildi. Benim amacım o an onlara gittiğim anda bir heyecan vermek. Yani çok basit bir şey söylüyorum arkadaşlar. Diyorum ki iki arkadaş bir araya gelin kaynakla ilgili youtuber bile olabilirsiniz diyorum. Gidin kapı çerçeve yapın videosunu çekin nasıl yapıldığını anlatın. Gidin iki arkadaş bunları çok rahat yapabilirsiniz diye ifade ediyorum. Onlar da heyecanlanıyor aslında böyle konuştukça. Onların dilinden hani her defasında diyoruz ya. Onları vuruyorsunuz evet, aslında evet. kendi diliyle
0: vuruyorsunuz. <gülüyor>
1: Kesinlikle yani. Mecazi anlamda iyi bir şey söylüyoruz. Aynen aynen. Özellikle yani o YouTube kelimesini duyunca YouTuber denilince normalde YouTuber evet hayatımızda bu kavram var. Ben onları aslında o YouTuber kelimesini mevcuttaki bilgi birikimiyle adapte ediyorum. Haliyle bu konuda heveslenen öğrenciler de var. Siz diyorum meslek lisesi öğrencisine Siz şu an gidip komşunuzun kapı çerçevesini kaynatıp tamir edebilirsiniz diyorum. Gidin tamir edin. Videosunu çekin. Anlatın. Bunu cazip hale getirin. Öyle deyince bir bana karşı ilgileri de dikkatleri de anında şey yapıyor. Canlanıyor. Biraz onların diliyle konuşmaya çalışıyorum açıkçası.
0: Aslında eğitimin sırrını bulmuşsunuz bence. Yani o çocukların hepsini önce mesleği sevdirmek gerekiyor. Sonra zaten teknoloji eğitimle zanaat elde edilir ama mesleği sevdirmek gerekiyor. Ama şey, Cem Yılmaz hesabı kaynaklı şaka yapmayacaklar değil mi? <gülüyor> Onu İşin iletmesi bir kenara. Minik bir araya gideceğim. Aranın ardından yine meseleyi açmak istiyorum. Çünkü meslek eğitiminde siz biraz atıfta bulundunuz ama orayı açmakta fayda var. En kritik noktalardan biri eğiticinin eğitilmesi. O meseleyi birazcık daha detaylandıralım istiyorum. Ama minik bir aranın ardından. Efendim Lincoln Elektrik Türkiye teknik eğitim sorumlu ...ve kaynak mühendisi Murat Taş Ocak konuğumuz... ...teknik eğitimi konuşuyoruz... ...çocuklarla aynı dili konuştuğunuzda... ...onları mesleğe kazandırabiliyorsunuz... ...bunu anladık... ...kısa bir ara... ...aranın ardından işte bunu konuşalım... ...devam edecek... ...lütfen bizden ayrılmayın... Üretim... ...yatırım... ...ihracat... ...Üreten Türkiye'nin radyosu... ...Endüstri Radyo... ...sizin bulunduğunuz her yerde... ...Endüstri Radyo'yu... ...arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan... ...her yerde dinleyebilirsiniz... Endüstri Radyo.com Kısa bir aranın ardından işte bunu konuşalım da tekrar sizlerle birlikteyiz. Teknik eğitimi mercek altına alıyoruz. Konuğumuz Lincoln Elektrik Türkiye teknik eğitim sorumlusu ve kaynak mühendisi Murat Taşocak. Eğitmenlere gelmiştik. Şimdi aslında çocukları yakalamanın yolunu bulmuşsunuz. Bu bir model olarak genişleyebilir çünkü Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol olduğuna göre buradaki başarı diğerlerine sıçrayacaktır muhtemelen. Bu pilotu uygulamayı sirayet ettirecektir bakanlık. E ama bizim mutlaka çözmemiz gereken eğitmenlerimiz. Eğitmenlerimiz çok de kıymetli. Hepsinin ellerinde dönüyorum. Benden küçük de olsa büyük Kesinlikle. de olsa. Ama günceli yakalamaları gerekiyor. Burada eğitmenlerin eğitimiyle ilgili bir müfredat, bir strateji belirlerken neye dikkat etmemiz lazım? Şöyle, biz şirket olarak da yine bu protokol kapsamında öğretmenlerimizi
1: eğiticinin eğitimi adı altında kaynak teknolojisiyle biraz daha bağdaştırarak kampüsümüzde darlıyoruz. İki haftalık, yılda üç farklı program olmak üzere yaklaşık 15 tane, Türkiye'nin çok farklı yerinden gelen 15 tane hocamızla birlikte kaynak teknolojisini konuşuyoruz. Aslında kaynak teknolojisini konuşurken, bir yandan da eğiticinin eğitimi dediğimiz bu öğrenme kabiliyeti yani biz öğrencilerimize şunu adapte etmesini istiyoruz. Öğrencinin bir, öğrenme kabiliyetini öğrenmesi gerekiyor. iki ömrü boyunca öğrenmeye karşı direnç göstermeyen öğrencilere ihtiyacımız var. Yani biz ömür boyu öğrenmeye ihtiyacımız var. Biz bunu hem mesleki eğitim yanı sıra bunları gelen hocalarımıza iki hafta boyunca adapte etmeye çalışıyoruz. Kaynak teknolojisinden bahsediyoruz. Gidiyoruz teorik taraftan bahsediyoruz. Sanal gerçeklikte onlara da tecrübe etme sunuyoruz. Geliyoruz, gördüklerimizi uygulatmaya çalışıyoruz. Uygulayarak da birlikte yapmaya çalışıyoruz. Bu iki hafta boyunca onlarla birlikte aslında bir hikaye yazmaya çalışıyoruz. Ve bunlar hocalarımızla da bu bağlantıyı koparmıyoruz şu an. 2021 yılında yaptığım eğitimlerle birlikte o hocalarımızla hala temas halindeyiz. Onların e, ihtiyaç duyduğu neyse her zaman yanlarında durmaya çalışıyoruz. Hocaların da çok
0: daha keyif aldığını hissediyor musunuz?
1: Kesinlikle öyle. Ee, gelir ki Hatta şimdi Aralık ayında da bir programımız olacak. Orada da bakanlıkla konuştuk. Yine 15 tane hocamız gelecek. Murat Bey şunu dediler, bakanlığın özellikle temsilcileri şunu dedi, hocalarımız oldukça heyecanlı geliyor dedi. Yani her defasında yeni bir grup geldiği için eğitimlere başvururken bir heyecanla geldiklerini itiraf etmek istiyoruz dediler. Böyle bir tatlı geri bildirimleri bulunmuştu bize.
0: O heyecan var yani. Ama çok normal. Yani çocuklarla ilgili itilmişlik sendromunu ne kadar kızacaksak o ortam hocalara da sirayet ediyor ve şöyle diyeyim ilgisizlikten çok yakınıyorlar. Birçok farklı sektörde meslek lisesine gittiğimde, ziyarete gittiğimde hocalarla konuştuğunuzda hocaya sadece elinizi uzatmanız yeterli. Ya yani, o kadar enteresan öğretmenler görüyorum ki ben önüne trilyonlar dökseniz umurunda değil. Ama oradaki mesleki eğitimle ilgili bir şey konuştuğunuzda sanki böyle dünyayı yeniden yaratmış kadar mutlu sizde hemen sarılıyorlar. Demek ki biraz uzanmamız
1: gerekiyor oraya. Kesinlikle hatta şöyle bir örnek vereyim, canlı bir örnek vereyim. Düzce'de bir okulumuz bir yarışmaya katılacaklar. Elektrikli araç yapacaklar. Hatta alüminyum gövdeden bir kaynakla imalatla ilgili takılmışlar. Yani çözemiyorlar. Teknik olarak da detaya ihtiyacı var. Bize de çekinerek yazmışlar. Telefonunu iletti arkadaşlar. Aradım hocam böyle böyle bir talebiniz olmuş, teknik konuda bir desteğe ihtiyacınız varmış. Aradım. Hoca o kadar mutlu olduk ki. Ya. Yani o problemi çözüldü. Öğrencileriyle birlikte o yarışmaya katılabilme heyecanını Telefonda bile sesinden duydum. Hissettim daha doğrusu. Yeter ki sizin dediğiniz gibi
0: dokunalım yani. Yani bu örnektir onu göstermiyor mu? Evet biz müfredatı düzeltelim ki hani işte kitap bunun güzel bir örneği. Öbür taraftan teknolojiyi kullanalım, çocuklarım. Ama galiba ilk önce şevklendirmemiz gerekiyor insanları orada öğretmenleriyle öğrencileriyle. Burada bir eksiğimiz var sanıyorum. Evet
1: o motivasyonu yani genel olarak her yani tüm bireylerin ihtiyacı var. Yani öğretmenlerimizin özelinde, öğrencilerimizin özelinde bir motivasyona bir sirkelenme, bir heyecanı hissetme ihtiyacımız var. Bazen küçük dokunuşlar muhteşem sonuçlar doğurabiliyor. Bizler de şirket olarak o küçük dokunuşları hemen hemen Türk kendi birçok yere yapmaya çalışıyor. Çünkü yani ...Siyirt'ten Siirt'ten hocamız kalkıp geliyor bu eğitimi almaya. Ağrı'dan hocamız çıkıp gelmiş... Hocam diyorum kaç saat sürdü? 23 saat sürdü Murat Bey yolculuğum diyor. Otobüsle geliyor. Yani bir şeyler kazanmak istiyor, kazandığını da öğrencilerine aktarmak istiyor. Derdi çok basit kendini geliştirip geliştirdikten sonra da öğrencilerine bu gelişmişliği aktarmak istiyor.
0: Şimdi o öğretmenin elinden öpmez misiniz? Yani nasıl kıyacaksınız o insanlara? Kesinlikle takdire şayendi yani. Kendisine de bir de eğitime de
1: tam vaktinde hatta şöyle bir espri oldu aramızda. Eğitime tam vaktinde geldi. Yani pazartesi sabah 9'da başlıyoruz. 8.30'da eğitim salonundaydı. İstanbul Avrupa yakasından gelen bir hocamız vardı. O geç kaldı yarım saat. <gülüyor> <gülüyor> Hocam diyorum bakın 23 saatte geldi. Yani yarım saat öncesinde
0: eğitim salonundaydı. Siz ya diyor İstanbul başka bir Gerdi ya. yani Öyle öyledir? Mum dibine <gülüyor> ışık vermez var. Evet evet. Peki bundan sonra yani mesela şimdi pandemi sanıyorum bir kırılmaydı. Bazı ezberlerimizi bozdu. Bazı teknolojileri işin içine kattı. Belli bir yere kadar gelindi. Ne gelmiş işte artırılmış gerçeklik gelmiş şu bu. Bir sürü şey girmiş içine. Hı hı. E bir taraftan da e, kaynak teknolojisi adına da işte her şey bitti, hadi bunları öğretelim durumu yok. Orada da sürekli gelişme var. 2023'e konuşalım mı biraz? Tabii ki süper olsun. Buradan baktığınızda mesela burada ne tip revizyonlar, ne tip eklemeler gelecek? Açıkçası merak ederim bu eğitim noktasında nasıl bir yol haritanız var 2023 için? 2023'te mevcutta yaptığımız eğitimleri bir miktar
1: arttırmak istiyoruz. Yani kampüsümüzde ne kadar çok öğretmen ağırlarsak en büyük avantajımız o olacak. Bir de o kendi kampüsümüzde kaynak teknoloji merkezi kuruyoruz. Ee, yeni teknolojik kaynaklar, lazer kaynağından tutun. Bu kaynakları görebilecek bir tesis şu an entegre ediyoruz. Bu tesiste haliyle hocalarımız gördüğü anda daha da uygulama yapma şansı olacak. Yani şu an lazer kaynağını konuşuyoruz. Eklemeli imalat kaynağı kurmuşuyoruz yeni teknolojide. Eş zamanlı o teknolojiler o, o insanların eğitiminde... E, Evet eğitimde kullanacağız. 2023'teki hedeflerimizden biri bu açıkçası. Ama çok
0: kıymetli. Bunu söylediğiniz önemli bir taahhüttür ona göre. <gülüyor> Kesinlikle. Sizin... Bu entegrasyonu yapmak kolay değil. Tamam hani siz uluslararası bir yapınız olduğu için oradaki teknolojiyi rahatlıkla takip ediyorsunuz. Ve buraya da getirip buluşturabiliyorsunuz. Bir tık üstünü sorayım mı size? Tabii buyurun. Biz bunu bütün sektörlerde ve alanlarda yaymak için nasıl koordine olmamız lazım?
1: Yani sektör liderleri bu konuda biraz daha sosyal sorumluluk noktalarında destek vermesi gerekiyor. Evet, işimiz önemli. Genel bir kriz ortamıyla da karşı karşıya olabiliyoruz dünya genelinde. Ama bundan her zaman kazanan çıkıyor. Biz bu noktada bakıyoruz olay. Yani mevcuttaki teknolojimizi öğrencilere, öğretmenlere sunmakla mükellef hissediyoruz kendimizi. Biraz daha sektör temsilcileri bu sağduyuya yakın zaten. Yaklaştılar. Özellikle kendi birimlerini kuruyor çoğu. Eğitim merkezlerini kuruyorlar. Yavaş yavaş bu adapte ...olacaktır diye düşünüyorum tüm firmalarda. Çocukların içinden eğitici çıkıyor mu? Çocukların içerisinden aslında... Eğiticiz... Aday tabii yani rol model alma başlıyorlar. Yani siz örnek almaya çalışıyorlar. Hı. Gördüğü anda ya abi ben de senin gibi olmak istiyorum. Neler yapabilirim? Ne yapmam gerekiyor diye böyle rol model olmaya çalışıyoruz. Örnek olmaya çalışıyoruz onlara aslında. Çünkü onlar bizi aşmaları gerek. Tabii. Bizi aşacaklar ki onlar daha güzel işler yapabilir.
0: O zaman burada dipnot sektörel bir şey sormak isterim. Madem lazerden vesaire bahsettiniz. E, tekrar eğitime dönmek kaydıyla. Kaynak teknolojisinde iş nereye doğru gidiyor dünyada?
1: Kaynak teknolojisinde artık hızları konuşuyoruz. Yani bizim imal im- im- süreçlerinde hız ve bu hızı yakalayıp kaliteden ödün vermemek. Yani robotlar artık kaynakta da hayatımıza girdi. Özellikle meslek lisesinde öğrenci arkadaşları diyorum ki meslenize iyi sahip çıkın. Kaynak robotlara kaptırabiliriz bu işi diyorum. Ben. Ona göre <gülüyor> gülüyorlar ama fotoğrafları gösterdiğim zaman robotlu kaynak makinelerini e, hak vermeye başlıyorlar bana. Biraz robotlarla entegre olan kaynak makinelere, daha yüksek hızlarda kaynak yapılmasına, lazer kaynağı, Lazerin bir üstü eklemeli imalat dediğimiz. Yani sadece kaynak yaparak parçayı mamul haline getiriyorsunuz. Öyle düşünün. Herhangi bir birleştirmede evet, ya hiç bir şey olmadan iki parçayı birleştirmeden sadece tellerle bildiği tel kaynak yaparak ana imal etmek istediğiniz parçayı imal ediyorsunuz. Yani teknoloji artık bu noktalara doğru kayabiliyor.
0: Merakımdan soruyorum. Mesela o ne getiriyor?
1: Şöyle normalde bir yarı mamülü imal etmek için dolu bir malzemeden boşaltmanız gerekir. Yani farklı imalat yöntemleri kullanmanız gerekir. Size daha ucuz bir yöntemle bildiğiniz 3D yazıcı mantığıyla kaynak yaparak o parçayı
0: üretiyorsunuz. 3 hmm, şey, boyutlu bilgisayardan şeyden printerdan çıkıyor yani.
1: 3 boyutlu printerdan çıkmıyor ama 3 boyutlu printer gibi artık robotlu kaynak yapıyor onu. Yani küçük bir normalde biz ne yapıyoruz üç, e, 3D yazıcılarda parçayı oradan alıyoruz. Burada da büyük kaynak düşünün e, kaynak makinesi düşünün robot düşünün o robotlar o parçayı imal ediyor. Herhangi
0: bir arada bir şey olmadı. Müthiş bir yere gidiyor. Peki tekrar buradan eğitime döneceğim. Eğitimde bizim yine biraz ihmal ettiğimiz, bu bu konuyla ilgili ters çalışanlar var hakkını teslim edeyim. Biraz ihmal ettiğimiz başlıklardan biri de Avrupa Birliği ve fonlar. Herkes Avrupa Birliği'nden para alıyoruz zannediyorlar ama öyle değil. Bu fonlara Türkiye para koyuyor. Ve biz yeterince proje üretmediğimiz için başkalarının kobilerini finanse eden, başkalarının eğitim kurumlarını finanse eden bir hal oluyoruz. Dünyada Avrupa Birliği'nde rekabet şu. Koyduğum kadarına projelerle alayım. Alabiliyorsam başkalarından alayım. Hı. Biz işte Avrupa Birliği fonuna gitmeyelim falan gibi böyle enteresan yaklaşımlar var. Kendi paramızın peşine düşmüyoruz. O fona biz para koyuyoruz ve o paralar orada gidiyor. Başkalarına gidiyor. Evet birilerine gidiyor sonuçta. Eğitime gidiyor tamam. Ama bizim galiba bu Avrupa Birliği'ne yönelik fonları, proje de doğru kullanarak belki mesleki eğitimle ilgili kaynak desteğini de arttırmamız gerekiyor. Onun da yolu yordamı ile ilgili biraz açılım yapalım mı? Tabii ki özellikle geçen
1: mayıs ayında Samsun'daydık. Milli Eğitim Bakanlığı görevleriyle birlikte bir seminer düzenlendi. Bakanlık az önce bahsettiğiniz gibi Avrupa Birliği ile bir proje başlatmış. Demiş ki meslek lisesi öğretmenlerimize işbaşı eğitim verelim ve ciddi bir proje de yapmışlar. Bu projenin de destekçilerinden biz destek verdik. Samsun'da şunu konuştuk. İşbaşı yapacak yani göreve başlayacak olan bir meslek lisesi öğretmeni hangi donanımlara, hangi bilgi birikimine sahip olması gerekiyor. Bunları güzelce hazırladık, düzenledik. Bakanlık da şimdi bu düzenlenen içerik doğrultusunda öğretmenlere firmalardan işbaşı eğitimi istiyor. Yani öğretmenlerimiz firmalara giderek işbaşı eğitimi yap, alarak tekrardan okullarına dönüyor. Hatta bunlardan birinde yine biz Aralık ayında gelecek olan hocalarımıza işbaşı eğitimi vererek sağlarına gidip uygulama şansı bulacağız. Yani bakanlık bu konuda çok iyi derecede olduğunu söyleyebilirim. Özellikle bu proje kapsamında.
0: Yani anladığım kadarıyla meslek ve teknik liselere daha doğrusu bir önem var. Bir, 3308 sayılı çıraklı kanunu vardı hatırlar mısınız bilmiyorum ama eskiden. Onunla mukayese ettiğinizde bugün mesleki eğitim meselesini daha mı doğru konuşuyoruz?
1: Evet, yani biraz odaklandığımızı söyleyebilirim. Tüm bakış açımızı ona çevirdiğimizi hemen hemen söyleyebilirim. Özellikle bu yazılım tarafında, elektronik tarafında ciddi derecede meslek lisanına kanalize olmuş bir heyecan var. Bu alt farklı mesleklere de yansıdı. Yani metal teknolojisi olsun, iklimlendirme birimi olsun, motor teknolojisi gibi. Yani gözümüz farkındayız artık meslek liselerine gerekli önemi vermemiz gerektiğini farkındayız öyle söyleyeyim.
0: tabi e, tabii hani programın en başında söyledim ya bu kadar teknolojiyi, robotu, işte otomasyonu konuşuyoruz, her şeyi konuşuyoruz ama dünyanın eş zamanlı konuştuğu ikinci bu başlığı ihmal etmememiz gerekiyor. Yetenek yönetimi, zanaat hala önemli. Son bir değerlendirme alıp öyle veda edeyim size. Ne demek istersiniz Süper. sonra?
1: Yanlış hatırlamıyorsam Henry Ford'un bir sözüydü. Bana fabrikamı değil çalışanlarımı verindi. Yani çalışanlarım olduğu sürece her yerde ben araç üretebilirim diyor. Bugün de biz teknik personele yeterli kadar değeri verebilirsek onların donanımlarını uygulama konusunda özellikle gençlerin eğitimlerinde dijitale Önem verebilirsek çok büyük işler yapacağımızı düşünüyorum. Yani o gençler çünkü bizim meslek liselerinde 3 milyona yakın öğrencimiz var. Bu büyük bir potansiyeldir. Bu potansiyeli doğru fark ettiğimiz sürece iyi işler olacaktır diye düşünüyorum. 3 milyon
0: yetenek. Kesinlikle öyle. O çocukları bile seveslendirmek lazım. Ama ben metodolojinizi çok beğendim. O yüzden bugün özellikle bunun üzerinde duralım istedim. Evet siz dünyanın en iyi mesleki eğitimini verebilirsiniz. Ama aynı dili konuşmadığınızda çocuklara hitap etmeyebilirsiniz. Bu entegrasyonu iyi yakalamışsınız. Sağ olun kırmadınız beni. Geldiniz birazcık bunları konuştuk. Umarım bu çok daha yaygınlaşır. Bu konuda ümitlendim. Yani Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol yaparak gidilen bir süreç olduğuna göre siz tek başınıza sektörünüze bunu yapıyor olsaydınız evet güzeldi ama amaydı. Hı hı. Şimdi işin içine MEP de girdiğine göre belki de bu pilot bir proje Bambaşka sektörlerde yaygınlaşacak. Sayın Taş Ocak çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Var olunuz. Efendim biz bugün Türkiye'de teknik eğitimi mercek altına aldık. Hem metodolojisiyle hem sorunuyla hem çözümüyle her açıdan meseleyi konuştuk. Konuğumuz Lincoln Elektrik Türkiye teknik eğitim sorumlusu ve kaynak mühendisi Murat Taş Ocak'tı. Biz her zamanki gibi bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.